0: hola cómo están bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados en este caso internacional para revisar el comportamiento de las bolsas qué podemos esperar en los próximos días y algunas preguntas y respuestas fue una semana positiva que revierte prácticamente todo lo que cayó la semana anterior la bolsa norteamericana y por ende vemos alzas en el dow jones del 2,7 Standard estándar por 500 y nasdaq cerca del 4% el índice vix cae con fuerza disminuye el temor disminuye un poquito la volatilidad y el bitcoin sube en consecuencia al alza de las acciones tecnológicas como suele ocurrir cerca de un 10% el petróleo WTI sigue cayendo muy buena noticia un 0,9% el oro bastante estable y el cobre se recupera un 4,2% el tablero semanal es bastante positivo como lo reflejan los índices norteamericanos subiendo con fuerza prácticamente todo en verde lo único que está un poco más débil es la acción de Apple que mostró su nuevo iPhone y la verdad que al parecer decepcionó, así que por ese motivo es que está un poquito más lento o más bien cayendo levemente la acción de Apple en comparación al resto del mercado que se mantuvo bastante fuerte, con Amazon subiendo más de un 4% y Tesla más de un 8%, Qué es lo que vemos hoy en día como principal foco, sigue siendo la inflación, sigue siendo la recesión sigue estando en las portadas Jerome Powell y también Putin con lo que ha hecho en el último tiempo lo que ha sido la guerra Rusia-Ucrania, este es el mundo en el cual nos encontramos hoy día, y por ese motivo es que las visiones de los principales analistas a nivel global están bastante divididas. Algunos están algo más optimistas, dicen que ya tocamos piso y puede venir esta recuperación, y otros todavía tienen temor respecto a una caída adicional, precisamente por estos focos de incertidumbre como es la inflación y la recesión. De hecho, muy importante la semana que viene tendremos noticias de inflación en Estados Unidos y estaremos hablando hacia el final del vídeo qué es lo que podríamos esperar para esa cifra de inflación. Lo que de todas formas ha estado ocurriendo en los últimos días es que ya la probabilidad de que la Reserva suba las tasas en la semana subsiguiente, suba las tasas en 75 puntos bases, eso ya prácticamente es un hecho, estamos cerca del 90% de probabilidad, por lo tanto es muy probable que la Reserva Federal suba las tasas con la fuerza que ha dicho que lo va a hacer. De hecho, la gran caída de los mercados fue a raíz de las últimas declaraciones de Jerome Powell post-simposio Jackson Hole, y con esas declaraciones deja bastante claro el hecho de que va a seguir apretando la Reserva Federal estas tasas para controlar la inflación. Y eso también ha generado un impacto en el mercado, donde hemos visto que las materias primas, hemos visto una caída importante en el precio del petróleo, y por lo tanto se ha ido ajustando semana a semana las expectativas de hasta dónde va a llegar la tasa de la Reserva Federal. Y la semana pasada teníamos que iba a llegar en torno al 3,9%, y ya está. Estamos muy cerca del 4% que debería ocurrir ya a principios del próximo año para posteriormente caer esa tasa de interés. Lo que los analistas precisamente están hoy día bastante divididos ese espacio para después de una alza por parte de la Reserva Federal, venga posteriormente una disminución en la tasa. Algunos dicen que la tasa no va a caer y por lo tanto eso puede ser más complejo para los mercados y otros dicen que sí va a caer y por ende eso va a aliviar las tensiones, las condiciones financieras, va a también a ser un impulso para la eventual recesión que vivamos, etcétera. Así que todo está por verse, muy interesante siempre mirar el comportamiento de, de estas expectativas que estamos observando en el mercado pero lo que es claro es que los últimos días estas expectativas de tasas han ido incrementándose y eso ha impulsado también al dólar que alcanzó un nuevo máximo reciente en este canal alcista que hemos ido monitoreando en el último tiempo finalmente se mantiene firme la tendencia alcista del dólar afuera y hacia el final de la semana se comenzó a relajar un poquito estas alzas que estaba viviendo el dólar así que eh, no sería raro que en el corto plazo veamos una corrección adicional en el dólar pero eso también tuvo algunos impactos en las materias primas y en las monedas de los países gente, que lo conversamos en la visión semanal nacional que cada semana también les compartimos. Otra noticia importante en la última semana fue el hecho de que el Banco Central Europeo sube las tasas y con eso ya... Empieza a, a verse un ajuste real de lo que ha sido esta elevada inflación en Europa. Se demoró mucho el Banco Central Europeo para subir las tasas. Eh, la inflación llegó a Europa y por lo tanto los temores están muy presentes en la zona de euro. Respecto a esta también elevada inflación. En que le ha impactado enormemente la crisis Rusia-Ucrania. Principalmente en los precios de la energía y por ende en los costos y en la industria manufacturera. Que son muy fuertes ellos en Europa también en cuanto a la, a la manufactura. Así que también esto... Es una buena noticia, a pesar de que nunca nos gusta el aumento de las tasas de interés, pero como lo dijo Jerome Powell también, y acá en Chile también se ha dicho mucho, es bueno o es necesario vivir cierto dolor en el corto plazo para evitar un dolor más duradero en el tiempo como es una inflación persistente. Y en ese sentido una buena nota para el euro podría ser esta alza de tasas. Acá podemos ver la comparación entre el euro dólar que es la línea más oscura que no ha parado de caer y está hoy día en torno al, al, a la paridad con euro respecto al dólar. Y por otro lado tenemos los cambios en las tasas de interés y por lo tanto el diferencial de tasas medido por el Euribor. Y en ese sentido ya se empieza a dar una, una distancia, una diferencia en donde se podría corregir a partir del euro dólar. ¿Y por qué? Porque claro, la Reserva Federal de Estados Unidos venía apretando, venía subiendo las tasas de interés el Banco Central Europeo se venía quedando atrás y esto ahora se está equilibrando entonces desde ese punto de vista es esperable que podamos ver una recuperación del euro dólar eventualmente y si eso ocurre debería dar una pausa, debería moderar esta fortaleza que está viviendo hoy día el dólar, y por lo tanto comenzar a debilitarse el dólar, lo cual es súper importante también para la recuperación de los mercados a nivel global, cuando tenemos un dólar muy fuerte eso en general no es muy bueno para la economía, no es muy bueno para los mercados globales. Y por ende, es un dólar fuerte generalmente vemos una debilidad, una corrección en las bolsas más allá de Estados Unidos, en el sentido de que comparativamente hablando, las bolsas del mundo lo pasan peor respecto a Estados Unidos con un dólar más fuerte. Con un dólar más débil, el mundo debería beneficiarse y por ende también podría ser un catalizador, un, un aspecto positivo para que los mercados se comiencen a recuperar. Así que va a ser importante también ver la evolución del dólar en lo que pueda ocurrir en las próximas semanas en los mercados globales. Y por último, respecto esta mirada internacional de lo que está pasando ahora en los mercados tenemos este trailing ratio precio utilidad que ha ido cayendo de manera considerable en las últimas semanas y esto es una noticia positiva, ya está este indicador bajo promedio de los últimos cinco años y ya también está bajo el, el promedio de los últimos 10 años así que esto también es muy positivo que da cuenta de las buenas utilidades, las sanas utilidades que están mostrando las empresas norteamericanas donde todavía no se ve reflejado una eventual recesión en, en este indicador y por lo tanto en valorizaciones mucho más razonables. La duda está en que si hay una recesión en los próximos trimestres y esa recesión golpea las utilidades de las empresas, esto puede subir a pesar de que la bolsa no suba. Por lo tanto, ahí está las expectativas hoy día más moderadas respecto a la bolsa norteamericana, respecto a las bolsas mundiales, porque anticipa el mercado esa posible recesión. Entonces, va a depender mucho de las señales que nos muestre la economía, de si esa recesión llega y en qué magnitud se convierte el impacto que puede tener finalmente en las utilidades y por ende en la bolsa. Y desde ese punto de vista va a ser clave lo que pase en los próximos días, próximas semanas. Estamos en una estacionalidad no muy favorable para la bolsa norteamericana y además estamos comprimiendo los precios en el corto plazo en el Standard Poor's 500. Se está estrechando la brecha entre mínimos máximos en la bolsa norteamericana. Y esto anticipa generalmente movimientos relevantes. Si se rompe por abajo, podríamos ir a buscar nuevamente los mínimos anteriores. Si se rompe por arriba, todo se calma y, y seguimos en una trayectoria más bien lateral de consolidación. En el tiempo la bolsa norteamericana. Así que este triángulo que se está estrechando hoy en día, vamos a ir monitoreándolo para ver por dónde rompe la bolsa norteamericana en los próximos días. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos semana a semana en nuestro canal de YouTube, Finanzas Personales y Educación Financiera. Mucho contenido subimos esta última semana. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Patrimore. ¿No sabes en qué invertir? Convérsalo con tu asesor financiero. Conoce más en patrimore.com Acá estamos para acompañarte en tus decisiones financieras y apoyarte en tu planificación a futuro respecto al dinero. ¿Qué Podemos esperar de cara a los próximos días. Muy importante la inflación en Estados Unidos, que se conoce el día martes. Y si se dan cuenta, la inflación general se espera que caiga un poquito, un 0,1% respecto al cero del último mes. Por tanto, se está moderando la inflación en Estados Unidos. Eso es lo que se espera y esperemos que así ocurra. La inflación core, la inflación subyacente. Se mantiene en 0,3, un poquito más alta, pero sigue siendo más baja que la inflación general. Y también esta semana conoceremos las ventas minoristas en Estados Unidos y dos indicadores manufactureros muy importantes, como es el Empire State de Nueva York y el Philly Fed de Filadelfia, que son muy importantes y que también mostrarían una mejora en el caso del Empire State principalmente y una moderación menos de no, no tan terrible en el Fett. Ahora, ¿por qué se espera una caída en la inflación en este último mes también? Porque han seguido cayendo los precios de los automóviles usados ha seguido cayendo los precios de los automóviles usados, que fue un indicador anticipado de alza en la inflación el año pasado precisamente. También ha caído de manera importante el precio del petróleo, un 31% desde el último máximo en junio-julio, así que eso también es muy favorable para Estados Unidos, que se adapta rápidamente a los precios de los combustibles, como también lo hemos visto con la gasolina, que ha caído ni más ni menos que un 47% desde el máximo en junio. Así que son noticias muy positivas, esperanzadoras, que podrían hacer caer la inflación de manera importante en la última cifra de inflación del mes de agosto y también hay que tener en cuenta que la liquidez que se entregó a los hogares norteamericanos con tres estímulos importantes ya eso había aumentado la tasa de ahorro de los norteamericanos ahora ha caído a niveles más bien normales en torno al 5% como tasa de ahorro personal que es una medición que se hace continuamente y por otro lado ha aumentado considerablemente el uso de las tarjetas de crédito y por lo tanto eso también es un indicador que muestra que las familias ya no están usando los ahorros sino que se están comenzando a deudar a niveles más normales también entonces esto está en definitiva volviendo a una cierta normalidad una cierta normalidad en el consumo de Estados Unidos que es muy importante para ver si es que eso sigue impulsando los precios o no desde el punto de vista estadístico ya lo comentamos la semana Pasada, pero lo reiteramos, en la segunda quincena de septiembre la estadística es muy mala para la bolsa norteamericana. Y también teniendo en cuenta que estamos en el peor momento del año con esta estacionalidad a nivel año, a nivel de todo lo que ocurre desde enero a diciembre, también estamos pasando por el peor periodo. Así que cuidado con estas próximas semanas. Viene inflación o viene decisión de tasas por parte de la FED en la semana subsiguiente. Así que será importante lo que pasa con estas noticias en el mercado en el corto plazo. Algunas consultas. Yani eh, nos dice gracias por toda la ayuda diferencias entre comprar en el mercado NASDAQ NICE o el mercado OTC? Buena pregunta porque comprar en la bolsa significa comprar la acción, la acción física, si se quiere, el papel en donde somos dueños de la empresa. En un mercado OTC over the counter estamos comprándole a otra persona, a un broker y por lo tanto no somos dueños de la acción. Y eso quiere decir que generalmente hay más riesgos porque no somos el dueño y si además los brokers lo que nos dan es apalancamiento para poder hacer transacciones más grandes por periodos de tiempo más cortos tanto hay una gran diferencia y hay que tener muy cuidado cuando uno invierte en mercado TC con el broker que está trans transando y los riesgos que está asumiendo. Bueno, algunos comentarios respecto a que ganó el rechazo, eso lo veremos en la visión semanal de Chile. Gracias por subir la información. Muchas gracias a ustedes, muy interesante consulta. ¿Hay alguna forma de estabilizar el Bitcoin o seguirá su fluctuación hacia su caída? Bueno, se ha estabilizado harto en la última semana, se pegó una caída en la última semana y después una fuerte recuperación, así que eso puede dar puede ser una de las de los indicios a que el Bitcoin esté tocando piso, pero va a depender mucho de los mercados internacionales de las acciones tecnológicas si es que el mercado, la bolsa norteamericana cae, las acciones tecnológicas se desploman, el Bitcoin va a caer y más fuerte. Así que está dependiendo hoy día mucho de la liquidez del Bitcoin, como siempre lo ha sido, y también depende mucho del comportamiento de las acciones tecnológicas. Así que todavía no se puede dar una visión tan categórica respecto a lo que pase en las próximas semanas con el Bitcoin. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá cada semana. Suscríbanse, compartan información y nos vemos en una próxima.